0: Nekoukat se na to, že třeba zbohatne nebo se někde dostane už zítra, ale prostě uhum. to trvá celé dekády Určitě, oproti nám přecně. tady Čechům, kde my jsme zvyklí, že prostě, prostě kam vítr, tam plášť.
1: A vlastně v Česku se to může stát, že může více lidí třeba takhle zbohatne jakoby rychle.
0: Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár, vítej u tohoto podcastu Adam Vojnár podcast. Tento týden vynikající díl s Micháelou Palasovou. Micháelo, vítám vás.
1: Děkuji, dobrý den.
0: Bude řeč o investování do realit a o tom, jak vlastně investiční firma tady v České republice funguje. Co si myslíte o finanční krizi? Nechystá se teď nějaká finanční krize? Jsou to plné noviny, že ekonomiky jsou na tom výborně a hodně lidí už právě bije na poplach. Pozor, mm -hmm. spadne to, bude Pruser. Mm -hmm. Co si o tom vymyslíte?
1: Mm -hmm. Tak já nejsem ekonom ani žádný finanční analytik, to musím uvést především. Nicméně samozřejmě podle všelijakých křivek by se teďka něco mělo stát. Jak říkáte, je velice nízká nezaměstnanost, um, jsou vysoké platy, a jaké vlastně budou ty důvody. Bude to Brexit, bude to tato věc, bude to jiná věc. Ale já osobně bych řekla, že bychom třeba ani nemluvili o finanční krizi, ale možná o nějaké úplně jiné krizi. Já jsem si dovolila donést tady um, Citát Tomáše Bati, což je vlastně rodák ze Zlína, jsme dneska ve Zlíně, uh -huh. který říkal: Příčinou krize je morální bída. Nevěřím žádné přelomy sami od sebe, ale tomu, čemu jsme si zvykli říkat, hospodářská krize je jenom jiné jméno pro mravní bídu. Uh -huh. A já bych řekla, že s tím úplně souhlasím, protože osobně, když byste se mě zeptal na nějakou další krizi, tak bych řekla, že krizi vidím právě v tom, že je dostatek, dostatek všeho. Uh -huh. Máme vlastně všechno, na všechno si můžeme sáhnout, všechno si můžeme dostat, to, co chceme. Zapomínáme na tradiční hodnoty a morálka taky. Další věc. Takže bych to viděla spíš tímto směrem, ale samozřejmě jaký to potom bude mít finální efekt, nedokážu říci. Další věc, kterou bych ještě k tomu dodala, je ta, že dnešní obrovské ekonomiky typu Čína a Indie prožívají obrovské změny. A co až všichni ti lidé, kteří tam žijou v té Číně a Indii si řeknou, že teda chcou mít životní standard, jako my tady v západní Evropě, v Americe, tak co se taky stane? Bude to finanční krize, bude to zase nějaká morální krize? Jak to vlastně zhrneme dohromady? Takže já bych to viděla spíše... To směrem.
0: Sledujete něco, když se teda bavíme o morální krizi, že se něco změnilo za posledních pět, deset let, nebo nějaký časový horizont, že se něco prostě mění v té malé? Určitě
1: roce. to sleduji například na mých dětech, kdy já mm -hmm. jsem ještě takzvané husákovo dítě a všechno, co jsme měli, tak jsme si všeho strašně vážili a museli jsme si to nějak zasloužit, když to ty děti dneska mají úplně všechno, mají spoustu hraček, pokud jim to neregulujete, mají všechno, prostě, co, co si přejou. A teďka čeho si budou vážit? Neumí třeba spolu komunikovat, že? Komunikujou jenom přes mobily, přes počítače, ale doumí si spolu sednout a, a povídat si. Mm -hmm. Takže to bych řekla, že už jenom teďka vidím jenom prostě tady v, v těchto rozdíl, v těchto generacích. Mm -hmm. um,
0: Jestli je to ale generačně tím pádem by to znamenalo, že vlastně než tyto děti, které třeba díky... Na je to pravým jménem díky třeba sociálním médiím uh -huh. uh, hůře komunikují mezi sebou, uh -huh. tak vlastně ty děti, než budou starší v nějakém produktivním věku, může někde už tam jsou uh -huh. a někde tam třeba budou až za 10 let, někde uh -huh. až za 15 třeba. Takže by to znamenalo, že ta krize přijde třeba až za 10 let nebo za 15, anebo tím, že už tam vlastně ty děti jsou, co byly děti před x lety mm. a hůř komunikoval, tak vlastně, že už ta krize by se měla spustit vlastně každým dnem?
1: No, řekla bych, že spíš i každým dnem, protože vlastně některé ti děti z těch starších už dneska vlastně jsou adepti na zaměstnání a už jenom to, jakým způsobem pracují, tak často bývá diskutabilní, protože sama jsem třeba najímala mladší lidi, starší lidi a musím říct, bohužel, že s těmi mladšími lidmi jsem měla horší zkušenost, protože mm. pracovní morálka, nebyla dobrá. Soudržnost k firmě tak též. Spíš tam byly jako osobní požadavky, ty byly na prvním místě, ale potom až na druhém místě bylo to, co udělám pro firmu nebo pro práci. Kdežto když si myslím, že když usiluju o zaměstnání, tak by to mělo být naopak. Že vlastně bych měla upřednostnit spíš tu práci a to, co dělám a na druhém, na druhém místě až ty osobní požadavky a poté, co něco dokážu a ukážu a předvedu, tak mohu, mohu žádat i o nadstandardní zacházení třeba.
0: Na druhou stranu možná tyto lidi jsou více upřímnější, protože jestli při rozhovoru, když jste nabírala tyto lidi, a mm. hned jste to viděla, mm. takže vlastně to znamená, že ti lidi se vlastně nijak nepřetvařují a možná nic neskrývají.
1: Hmm. Nemůže
0: to být takový... A,
1: ano, to je pravda, že požadavky jsou řečeny hned na začátku. Mm -hmm. Nicméně zároveň tyto lidé, jak už jsou vychováváni zase sociální médií, jako sebe prezentovat se dobře, tak jak my třeba jsme byli spíše takový potlačení, utlačení, mm -hmm. a, tak oni i tvrdí, že budou perfektně pracovat, což se pak nestane. Mm -hmm. Takže vlastně je to oboustrané, ano.
0: Takže na jednu stranu tu práci chtějí, na druhou stranu nejsou moc schopni udělat nic pro to, aby tu práci získali. nebo si ji udržet a mít mm -hmm. dobré pracovní nasazení. Mm -hmm. ano. Mm -hmm. Mm -hmm. Jaká je vaše dosavadní životní, pracovní zkušenost? Vy jste toho hodně procestovala, je tam nějaké Japonsko, Spojené státy, Dubaj. Mm -hmm. Jaké jsou vlastně vaše zkušenosti v tom zahraničí s prací? Mm
2: -hmm.
1: Můj dědeček pracoval pro Tomáše Baťu jako, jako jeden z prvních zahraničních obchodníků. Moji rodiče pracovali ve slavném jezde Slušovice. Tak bych řekla, že už jsem to asi měla nějak geneticky předurčeno, že mě bude zajímat um, jednak zahraničí a jednak hmm. taková um, různorodá činnost, že nikdy, nikdy mě nezajímalo že jenom, že třeba budu lékařko a tak to celý život. <laughs> Takže už třeba na vysoké škole, to, to jenom, tak jsem si, jsem si udělala lyžařský kurz a vyučovala jsem dvě sezony v Alpách, v, nebo zase v létě jsem dělala průvodce ve Španělsku. No a když jsem byla poslední rok na vysoké škole, tak jsem se přihlásila na práci v zahraničním obchodě v Dubaji, mhm. kde jsem pracovala téměř pět let. Poté jsem se vrátila do Zlína a pokračovala jsem tady na místní univerzitě Tomáše Batí, kde jsem opět řešila spíše zahraniční projekty. Tato zkušenost byla potom završena v soukromé firmě, která vyrábí krásné luxusní kožené rukavice, ručně vyráběné tady ve Zlíně. A s ní jsem teda procestovala taky půl světa. Opravdu obchodovali jsme v Japonsku, v Americe, v severní Evropě. A všude možně byla to moc hezká práce, protože jsme nabízeli něco, co někdo vyráběl třeba týden, dal si na tom opravdu záležet. Nebylo to takové, že by člověk přeprodával prostě něco z někam a zdaleka, ale opravdu živý produkt. Tedy ta zkušenost je opravdu veliká. Mm -hmm. Nicméně na konci dne musím říct, že třeba i Zlín je krásný a jsem moc ráda, že, se, že v současnosti pracuju ve firmě kancelář bez hraní, která má sídlo ve Zlíně.
0: Já jsem teda ve Zlíně poprvé bych řekl, co se tak může tady porozhlédnout a moc se mi to město líbí. A líbí se mi taky ten styl té stavby, připomíná mi to hodně Anglii, kde mm -hmm. hodně věcí je cihlových a je takových více vkusných. Ono, já vždycky, když jsem přijel v Anglii, když jsem tam pobýval dlouhá léta, tak jsem si vždycky říkal, že ty paneláky, co máme tady, je fajn, že jsou uh, opravené, je fajn, mm -hmm. že jsou za to je krása, všechno, ale je to takový kocourkov, takové mm -hmm. všechno kanárkové mm -hmm. a případno mi to tak trošku až cigánské, takové zvláštní všechno. Mm -hmm. A tady v tom zlíně je to takové pěkně designersky uchopené, bych řekl, mm -hmm. to město. Mm -hmm. Takže já jsem překvapený a za mě určitě palez nahoru a úplně vás chápu, že říkáte, že tady máte dobře ve Zlíně.
1: Tak to vám ještě k tomu řeknu, vlastně krátkou větu mě napadlo, tak si zajděte do Mrakodrapu, tak se říká vlastně jedna z nejvyšších budov ve Zlíně, je to mm -hmm. jedna dvacátá budova v areálu Svitu nebo bývalých továren vlastně Tomáše Batí, a kdy, a když si vyjedete na terasu nahoru Hmm. Tam je jednak i je restaurace příjemné posezení, ale vlastně můžete uvidět tady tu architek architektonickou stavbu toho města, o které jste mluvil. Že vlastně všude je to uspořádané a má to nějaký svůj styl a řád. No, hmm. Je to zajímavé.
0: Když jste provedla to hodně ve světě, tak jakým, jak, bys, jak na vás působí česká kultura? v porovnání s cizíma kulturama nebo respektive, jaké jsou nějaké jiné kultury, které my tady moc neznáme, takové exotické, třeba jako Japonsko v porovnání s náma Čechama.
1: <tějí> tak Japonsko, to jste se zrovna dobře trefil, to by byla debata tak na dvě hodiny. To je opravdu absolutně odlišná kultura, je třeba i moc odlišná v rámci Ázie, kdy <tějí> jako já bych řekla, že celá Ázie je jiná než Evropa, ale Japonci sami sebe nazývají Um, takovou jako píchou Azie nebo někým, nějakou elitou, jako něčím nejlepším. A řekla bych, po té zkušenosti, co jsem tam udělala, že i právem. Uh, jednak je to nesmírně organizovaný národ. Lidé jsou strašně pilní, jsou velmi pokorní, velmi těžce pracují. Jako hmm. Zase z našeho pohledu až moc, bych řekla. Takže dokonce to zachází do takových extrémů, že je tam diskutována efektivita práce. Kdy nevím, jestli jste třeba někdy četl takové zajímavosti, že v Japonsku vlastně z práce nejdříve odchází ten nejvyšší šéf, potom ti nejvrchnější manažeři, potom ti manažeři pod ním, ale vlastně ti, co jsou jako na těch nejnižších pozicích, což je většina, tak ti musí jít až úplně poslední. Takže ti chudáci. tam třeba chudáci sedí do deseti do večera. A už třeba ani nemají co dělat, ale vlastně z té k tomu zaměstnavateli, co jsme dříve diskutovali u těch mladých lidí, tak hmm. opravdu tam zůstanou sedět a prostě neodejdou. Um...
0: Zajímavé právě je, když jsme diskutovali o těch sociálních médiích a o té uhum. technice, jak možná narušuje nějak naši kulturu. Takže vlastně Japonci a Aziati vůbec celkově jsou víc vepředu, co se týká konzumace uhum. a toho obsahu uhum. přes různé mobilní média a tak. Uhum. A já když jsem byl nedávno v Asii, tak vlastně už rok co rok tam vidím. A to se nezměnilo už to, co bylo snad před pěti lety, že někde jedete MHD, všichni stojí a koukají do ano, toho mobilu. Ano, když si víc psali, dneska víc koukají na ty filmy. Vždycky ano. koukám, jako, jo, co tam vlastně všichni dělají na tom ano. mobilu. Ano. A, to a to by. polovina lidí prostě kouká třeba na seriály. Ano. Ale chtěl jsem navazat na to, že Japonci, když jsou vlastně tak víc vepředu oproti nám, tak vlastně tam už tyhle věci všechny proběhly daleko dříve. A oni stále mají tu loajalitu a stále e, prostě ty nižší vrstvy těch zaměstnanců zůstávají v té práci, mm -hmm. jsou pokorní. Mm -hmm. Takže vlastně v tomhle smyslu to na mě působí, že se moc nezměnilo díky těm sociálním médiím a technologii. Ano,
1: to jste ohádl úplně správně. Nicméně tam určitě na základě těchto faktů došlo k velkému osobnímu odcizení, Jako mm -hmm. ještě většímu, než o kterém jsem třeba mluvila tady já u nás, jo? protože máte opravdu Pravdu, že když jedete v tokijském metru, tak to úplně všichni jsou tam bylo. Opravdu jakože všichni, to je úplně neskutečné. A, a vlastně japonská vláda to teďka musí regulovat tak, že velmi začali jako podporoval mladé rodiny. To samozřejmě vidíme už i v Evropě, že vlastně ta nízká porodnost prostě hrozí všem státům, že a všechny následky. Ale v tom Japonsku je to ještě mnohem horší. A, Další třeba začali tam zavádět povinně dovolenou, protože ty Japonci si ani jako nebrali dovolené, nebo jak byli státní svátky různě, tak, jim, tak se jim teďka snaží jako navýšit počty dnů té dovolené a tak nějak je i motivovat, aby šli ven a aby byli spolu, protože už právě, jak říkáte, víc cítí ty důsledky toho tady těch sociálních médií a toho velkého využívání mm -hmm. sociálních médií, že dochází k odcizení lidí, odosobnění a... Pak se nerodí děti. Um, mm -hmm, zajímavé. Je to jedno s druhým.
0: Je? Já jsem někde slyšel, že to by mě zajímalo právě na to váš názor, mm -hmm. je Japonsko je jediná země, nebo jediná země na světě ne, ale má nejdelší tradici v předávání rodinných firm z generace na generaci. Mm
1: -hmm, to bych věřila. Mm -hmm.
0: A já si myslím, že když vlastně český pivovár jeden koupila, se uvažovalo, jestli to bude firma Kelnera, PPF, nebo jestli mm -hmm. to budou Japonci. Tak já, když jsem tohle věděl a trošku jsem si o těch Japoncích něco přečel, tak jsem si říkal, snad to budou teda ti Japonci. Jako,
1: <laughs> že to vydrží nějakou to vydrží. určitou dobu, že to nebude každých deset let jinak, jak jsme Přesně. tady zvykli. Ale víte co, já bych úplně viděla tam historickou paralelu, protože vlastně to Japonsko byl osamocený ostrov po strašně dlouhou dobu, kdy oni si zvykli, že vlastně musí tam nějak jako žít mnoho lidí na malém místě mm -hmm. A museli si tam vytvořit nějaké hierarchie, které dodneska jako velmi silně fungují a vůbec jako třeba udělat tam i jakýkoliv obchod je nesmírně složité, protože to postupu, postupuje to opravdu krok za krokem přes ty různé hierarchie. Mm -hmm. a Kdež to tady my vlastně ještě zvláště Česko jsme každou chvíli patřili pod někoho jiného. Jo? Každou chvíli ano. vlastně nás jakoby okupoval nějaký jiný národ, nebo jsme byli v někom područí, nebo i vlastně je nás i málo pro, oproti těm Japoncům.
0: Takže, pokud to chápu, tak hmm? myslíte to tak, že v tom Japonsku dostat se tam někde na nějakou slušnou úroveň, když třeba člověk hmm. začíná podnikat, trvá hodně dlouho, a člověk by měl být více nekoukat se na to, že třeba zbohatne, nebo se někde dostane už zítra, ale prostě uhum. to trvá celé dekády. Určitě, oproti nám přesně. tady Čechům, kde my jsme zvykli, že prostě, prostě kam vítr, tam plášť, protože tak. se nám to vyplatilo z historii.
1: Jo, úplně jste to odhadl, ano. A vlastně v Česku se to může stát, že může, nebo i vůbec v tom, víc v tom západním světě, že více lidí třeba takhle zbohatne, jakoby rychle, kdež to v tom Japonsku... Já bych řekla, že už ty lidi se hodně rodí s tím, že spíš budou celý život nějací. Oni jakože ne, že by neměli ambice, ale prostě ta hierarchie je tam, je tam silná. Je tam silná. Mm.
0: Uh -huh. Já jsem chtěl navázat ještě na jednu věc s tím japonskem. Teďka mám rozečtenou knížku o tom, jak se vlastně zakládala firma Nike. Jeho Nike. Uh -huh, uh -huh. A ten Klučina, to byl prostě těžký introvert. Američána v 60. letech se vzala s požehnáním teda svého otce, který byl teda Kruťák, odjel do Japonska, do celého světa, ale taky mm -hmm. do Japonska, kde si vyhlédl firmu na tenisky, mm -hmm. nějaký Tiger, něco se to jmenovalo, mm -hmm. a on tam popisuje právě krásně tu japonskou kulturu. A když jsem to četl, tak říkám, pane bože, nevím, jak by se tam orientoval, jak slon mm -hmm. v porcelánu. Kde oni prostě, on to tam prezentoval, jo? říkal, dobře, za pět minut mě vyrazí, oni ne, oni sedí, koukají, mm -hmm. poslouchají, Nedívají se na sebe, Nizí nic neřeknou, ani ano, ani ne, ani usměv, ani tam jsou dveře, ty vám A potom najednou všichni se zvedli, podívali na sebe, chvilku se bavili a odešli. Mhm. Jo? A God, co teď mám jako dělat? Mám teď odejít? Mám tu sedět? Tak seděl půl hodinu, oni přišli nadšení, začali s ním <sík> podávat ruce. Jo? Takže jaké jsou vaše zkušenosti s tou japonskou kulturou? Mhm. Nebyl to takový nějaký náraz, že byste tam přišla na entuziasmu třeba něco prodávat? Máme tady něco výborného, a teď mi seděli. A koukali a nic. Jo?
1: Ta zkušenost je samozřejmě velmi obdobná, ale já tím, že jsem obchodovala v mnoha zemích světa, tak jsem, vždycky, jsem se snažila se připravit co nejvíce mohla. Takže jsem si o té kultuře nejdřív velice načetla, prostudovala, kontaktovala jsem třeba konzulát, nebo snažila jsem se získat co nejvíc informací. Mhm. Takže trošičku už jsem na to připravená byla, nicméně ta realita vás vždycky šokuje kdy opravdu třeba z těch japonských obličejů nevyčtete nic. Mm -hmm. Oni prostě sedí, nedají na sobě nic znát, nic neřeknou. Mm -hmm. A ještě zajímavost je i to, že máte třeba sled jednání za sebou se stejnou firmou a jedno to jednání je velmi obchodní, kdy opravdu se, jako, se bavíme o cenách, o produktu a tak dále. A v druhém jednání, kdy Evropan očekává, že teda se to někam posune, že teďka dostane zpětnou vazbu na to, co tam minule říkalo o tom obchodu. Ani slovo o obchodu, ani slovo. Bavíme se o osobních stazích, o různých, um, o rodině, mhm. o, já nevím, o České republice, o fotbale, o hokeji a, a tak dále. A vy tam třeba cestujete prostě přes pouze někoho kvůli jednání a vlastně z toho není nic. Ono vůbec Takže tomu
0: nedojde ani třeba za. Absolutně. Ne.
1: A vlastně i jako všichni místní, co mi tak radili, tak mě říkali, že ani nemám tlačit na pilu, ano. takzvaně, že vůbec se nesnaží to téma otevřít, že když se nebudou o něho otvírat, tak vůbec to ani nedělá. Takže pro jakékoliv vlastně investory zahraniční nebo majitele firmy si myslím, že to musí být extrémně náročné, když vyšlo obchodníka někam a ten vlastně nedoveze výsledek. Ale v Japonsku je to tak, že oni si vás strašně dlouho testují, vždycky se říká, že tak minimálně dva roky a pak až s vámi začnou teda uzavírat ty obchody, ale zase je to třeba na celý život, že oni mm -hmm. už potom, i když přijde třeba konkurence, která dokonce i může být možná trošku lepší než vy nebo něco, tak oni prostě už se budou držet vás, protože už si s váma vybudovali nejenom obchodní vztah, ale i vztah na té osobní rovině. Ne, že by s váma zase byli kamarádi, to jako ne, ale že vám důvěřují, že už třeba ví, jak vaše firma funguje, že se nějak ujistili, udělají si nějaké analýzy na vás. Takže jak jste mluvil o tom pivovaru, tak bych řekla, že Japonci opravdu si udělali strašně důkladnou rešerži, recente, veškeré si pročetli, zjistili, než do něčeho takového šli. Mm -hmm. um, takže jako je to vlastně dobré i špatné, protože na počátku musíte strašně moc investovat, aby vůbec se tam se člověk nějak etabloval. Nemluvě o tom, že samozřejmě musíte mít špičkový produkt, aby si vás vůbec všimli.
0: Samozřejmě.
1: Jo, protože tam je za dveřma ta Čína, Jižní Korea a tak dále, takže konkurence je obrovská. Nicméně vlastně, jak jsem již mluvila, jsme prodávali luxusní kožené rukavice uh, Japonci. Velmi ocení kvalitu, ruční práci, velmi uh -huh. ocení to, když něco uděláte velice dobře a tím, že ta bonita je tam vysoká, tak vlastně jsou schopni zaplatit, jo, opravdu um, průměrný Japonec vydělává spoustu peněz a tím, že nemají místo v Japonsku, to je taky zajímavé, tak vlastně neinvestují do těch domů a pozemků a tak dále, když to u nás, uh -huh. oni ty peníze jak jim nemají kam dát, uh -huh. takže oni strašně rádi nakupují ty luxusní věci.
0: Viděl jsem v nějakém pořadu právě, že v Japonsku vůbec neexistuje trh s nemovitostmi, staršíma nemovitostma. Mm -hmm. Že oni ty nemovitosti, ne, teď nevím po kolika dekádách, oni je vezmou a zbourají. I když tam třeba ti lidi Fujiu, mm -hmm. tak oni jim zbourají a tady máte novou. A pak mm -hmm. je nějaká obrovská firma, která to vyrobí, přivezlo to kamiony mm -hmm. a tam to nějak prostě sestaví. Zkladne, během no. Pár dnů. No, no, no. Se setkala jste ano. se s tím?
1: Uh, ty nemovitosti opravdu, jako co jsem, kde různě i bydlala, i třeba po velmi kvalitních hotelech, a pak teda už jsme si i začali vybírat, tak opravdu je to takový ten, ty, ty stavby, která jako se počítá s tím, že se to zbůrá, protože všechno jenom z takových stěn jako jednoduchých i interiéry jsou velmi jednoduché na uh -huh. Evropa, na samozřejmě velmi malé, takže to podporuje tady tu filozofii, kterou říkáte. Uh -huh. um, často i když jsme tam třeba cestovali na celý týden, tak jsme se cítili až tísněně, někde jako, jo, že když prostě máte pokoj, kde se člověk pomalu ani jako nepřetočí, tak potřebujete něco jiného, ale zase, to souvisí s japonskou mentalitou, kdy oni z té práce jdou velmi pozdě večer mm -hmm. a 90% se jich nají někde cestou na ulici, v nějaké restauraci, to je taková kultura, a vlastně domů přijdou pozdě se jen vyspat.
0: A někde jsem četl ještě, že oni jdou snad tak daleko tady v tomhle, co se té práce týká mm -hmm. toho dojíždění, že dokonce ani nemají čas třeba dojet domů, protože cestují přesto to Tokio, je to velké město no je. a prostě spí v takových těch úzkých, jak skorek v rakvích, tam vlastně vejdou jen, jenom oni sami a tam přespí ano. a zase jdou do té práce. Ano.
1: To tak opravdu je a vlastně ukazuje to na to obrovské sebeodříkání a uhum. takovou nějakou morálku, že vlastně nic vám nevadí na úkor sebe, jo? že oni to udělají všechno na úkor sebe.
0: Život je utrpení.
1: No, no, ale jako oni to tak vidí, jo? a oni vlastně, se potom na nás, na Evropany a Američany a tak dále, jako dívají hodně z vrchu, že vlastně nic nedokážem, že pořád jenom upřednostňujeme jako své ego uh -huh. a svoje osobní potřeby uh -huh. a oproti zájmu celku. Uh -huh. Já jsem si to logicky takhle osobně vždycky vysvětlila, protože jak je jich ta moc, tak oni se takhle museli nějak zorganizovat, aby to vůbec přežili. Jo, a ono jako. Celá Ázie je vlastně, jak se říká, crowded, jakože plná. Je tam prostě strašně moc lidí, jako Čína, India, a tak dále. Ale hmm. Japonsko, jediné, co jsem viděla, je zorganizované. Že ten crowd, že ten DAF je tam prostě zorganizovaný a opravdu po všech směrech.
0: Hlavně jako, vlaky jezdí prostě skoro na Ale ve všech normách. práci,
1: jo. osobní život, prostě ve všem. Oni jsou zorganizovaní. Jo. A hmm. třeba opravdu jdete do metra, tak je tam ta řada. Není to, jako že by se ty lidi tak spali ze všech stran, u nás, ale je tam ta způsobná řada. Mm -hmm. A oni to tak dělají sami od sebe?
0: Oni jsou takový vyhnáni nějakým uh, takový byčem, mám takový dojem. Mm -hmm. Na jednu stranu takový až
1: uh, pro nás,
0: totalitní ne? přístup k věcem, a na druhou stranu jako je tam ta demokracie, mm -hmm. že jo? prostě mají ty možnosti, mají ty peníze, můžou si s mm -hmm. tím dělat, co chtějí. Mm -hmm. Takže pro nás úplně je strašně, strašně zajímavá mm -hmm. kultura.
1: Mm -hmm. No, to opravdu, jak jste řekl, jak jste řekl, zrovna příklad Japonsku, tak. A to je zrovna nejodlišnější kultura jako od nás, no, fakt.
0: Co vás přivedlo k těm realitám? Nebyly to zrovna ty domy v tom Japonsku, jestli viděla, jak to tam všechno funguje, jste řekla? To tak mě upřímně, možná zajímá.
1: Upřímně to mě tehdy ještě vůbec nenapadlo, protože k realitám mě přivedlo to, že... můj bratranec David Pavlík má úžasnou firmu, kancelář bez hranic, kde zrovna se nacházíme a kde teďka v současné době pracuji, a ten zrovna hledal někoho, kdo by tady do té firmy, do týmu toho firmy zapadl a přidal se, takže to byla taková zhoda náhod. A tady přivedlo mě to, že jsem chtěla pracovat v rodinné firmě a spolu se svým bratrancem. Na druhou stranu musím říct, že reality mě bavily vždycky. Uh -huh. Když jsme s manželem stavili dům, tak mě bavilo se o všechno zajímat kolem. Uh -huh. Vybírali jsme asi dva roky, takže a určitě to nebylo něco, co by mě vůbec nebavilo nebo nezajímalo, ale je pravda, že jsem se vrhla do oboru, o kterém jsem nevěděla až tak moc se. Mm -hmm. a...
0: Čím se zabývá? Co je takový ten core business kancelář bez hranic? Je to mm -hmm. uh, opravdu o kancelářích, nebo je zatím něco jiného?
1: Mm -hmm. Tak určitě je zatím spíš něco jiného, protože v té kanceláři permanentně jsme třeba tak maximálně dvě z kolegyní, jinak kolegové jsou v terénu hlavně a my jim tady děláme takovou jakoby kancelářskou podporu. A kancelář bez hranic především kupuje nemovitosti pro své klienty a potom z velké většiny řekněme z 99% je bere do zprávy. To znamená, že za ty klienty se kompletně staráme o vše, co se té nemovitosti týče. Od vyhledání nájemníka přes ho, zajištění nájemních smluv, veškeré administrativy s dodavateli energií, s různými bytovými družství, s úřady. Prostě vše, co si, na co si vzpomenete, když jste majitelem nemovitosti a všechno, co vlastně musíte zajišťovat.
0: Právní servis, servis, obnova, smluv, najít nájemníka, ukázat mu to hlavně, protože to anu. je takový hodně časově náročné, pokud anu. to má někdo si dělat sám, anu. hodně lidí říká, já prostě jenom bez realitky a nechci nikomu nic platit, jenomže potom hodně zjistí, že si tam nastěhuje prvního lepšího, takhle. Než vůbec nikoho najde, tak mm. musí na ten být 10x, 20x. To může stát hodně času mm. a energie. Mm. Druhá věc, když si najde prvního nájemníka, tak prostě zjistí, že ten nájemník třeba je někdo jiný, než se původně ukázalo, že měl být. Mm. Nepro, nezavolá si do té firmy, kde pracuje, neskontroluje si nějaký jeho finanční historii, nemá na to ty nástroje. Mm. Třeba v Británii je hodně běžná věc, že ten investor dá ty vstarejte se o všechno a oni si tam najdou toho nájemníka správného. Mm -hmm. Poslali mi ty věci na e-mail, tady tenhle ten nájemník tu bude bydlet, máme ho proklepnutého a tak dále. Mm -hmm. Takže tyhle služby všechny zajišťujete ano. i vy pro vaše ano, investory. Tak.
1: Mm -hmm. A řekla bych, že asi v Česku samozřejmě už je i pár firm, které to dělají také, ale a jako ten, ta služba obecně si myslím, že je tady relativně nová v Americe, asi v Anglii, jako je to zvykem, že opravdu majitel bytu prostě nemá prostor, řekla bych, že hlavně časový prostor se o tady toto všecko starat a zároveň ani třeba se mu nechce pouštět do nějakých vědomostí ohledně energii a bytových družstev a tak dále a zákonů a všeho, takže když potom jako je někdo, kdo vlastně to všechno v celku ví a zná a dokáže to zajistit, tak si myslím, že to je strašně výhodná služba.
0: Míšo, jste taky investorkou do Realit?
1: <laughs> Zatím jsem ve firmě čtyři měsíce a investorkou do Realit nejsem. Nicméně i naše malá firma má zaměstnance, kteří všichni již do Realit investovali a myslím si, že určitě mě to čeká, protože zjistili, jak vlastně úžasný biznis to je a podnik to je, takže a kolegyně už na mě mrkali a říkali, že určitě mě brzy něco vyberou a najdou. <laughs> takže si myslím, že mě to čeká neminé. Zatím jenom máme s manželem svůj rodinný dům, takže to je naše veškerá investice. Ale... Mm,
0: takže se tomu nebráníte.
1: Ale nebráním se tomu určitě, protože když jsem poznala, jak vlastně úžasně to může fungovat, mm -hmm. a tak mě to velice láká a zajímá.
0: Úžasně fungovat, myslíte teďka, že jste pochopila, jak vlastně ten systém celý funguje ano, ano. a že tam jsou nějaké výnosy, pasivní příjem. Co vás teda na co? láká nejvíc na tom investování, že no, je to ta zajímavá věc, proč tam dát ty peníze.
1: Zaujal mě jednak ten systém, jak to funguje, samozřejmě i ta jeho výnosnost je důležitá, protože myslím na své děti a myslím si taky, že reality jsou jedna z komody, jestli to tak nazveme, která je taková rozhodně stálejší než třeba řekněme zlato nebo americký dolar nebo nevím, v čem, v čem by člověk chtěl mít své investice uložené tak jako ještě mám v hlavě asi nějaký takový ten sedlácký půd, jako že máte vlastně nějaký grunt a, mm -hmm. a mám takový pocit, že to tak vždycky bude minimálně tady v těchto oblastech, kde žijeme.
0: Mm -hmm. Na vašem webu Kancelář Bez Realit píšete vybrat, koupit, vlastnit a pronajímat nemovitost dálku je možná jednodušší, než si myslíte. Mm -hmm. Jak může být jednoduché pronajímat a něco vlastnit nadálku?
1: Mm -hmm. Tak za ty roky, kdy ta firma existuje, jsme si vytvořili takové svoje know-how a pracujeme především na základě plné moci od klienta, kterou nám podepíše a smlouvě o zprávě majetku. A vlastně s těmito dvěmi základními dokumenty potom dokážeme za klienta všechno vyřídit i nadálku, když on tady fyzicky není, třeba 90% našich klientů žije ve Spojených státech a my v podstatě jak k tomu v vozovkách vůbec tady nepotřebujeme. Jo? Když máme plnou moc, tak všechno vyřídíme za ně. Ten systém velice dobře funguje, celá operativa je přes nás. A máme i takový jakoby, řekla bych, počítačový systém, který klientovi velmi přehledně ukáže, co se na té jeho nemovitosti detailně děje, vidí veškeré pohyby na účtu, a má tam informace, když ten byt pronajímá, jako kdo zrovna, jaký nájemník tam je, informace o tom člověku, může si každý den vlastně tu svou realitu prohlídnout. Uh -huh. um, takže osvědčilo se nám to, všechno s klientem konzultujeme, probíráme každý krok uh -huh. v době e-mailu a všech sociálních médií. Uh -huh. Je to úplně v klidu, je to opravdu, jenom jako časový posun třeba vymyslet a je to je všechno.
0: Kdyby někdo vlastně bydl na jedné straně z Lína a na druhé měl investiční nemovitost, tak oni nemusí vědět tolik, jako třeba váš americký nějaký zákazník, kterému přesně podáváte tak. vlastně nějaký report, nějaké informace o té nemovitosti. Jak navazujete důvěru s klientem, když vlastně on není z České republiky a je to takhle všechno, dálku Je to obtížná věc nebo ten klient si vás sám najde a řekne já s váma jedu jdu do toho, jak tady tohle probíhá?
1: No řekla bych, že máme veliké štěstí, protože zatím o ty klienty nemusíme bojovat. Naopak, reference od klientů máme velmi dobré. A začalo to tak, že kluci majitelé firmy David Pavlík a Měda Čoček měli své známé v Americe, kteří tady chtěli investovat v Česku chtěli si pořídit nemovitost, tak to začalo s několika, spár pár nemovitostmi, které se tady zakoupily. Uh -huh. A tím, že ten servis ta firma udělala tak dobře a spolehlivě, a, tak se to povědomí začalo šířit a uh -huh. vlastně fungovalo. U nás op, opravdu funguje takzvané word of mouth, uh -huh. což znamená doporučení ústně mezi lidmi. A ty klienti se pořád nabalují, přidávají se další a další. A, 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 v současné době už to třeba nemusí být všechno osobní známý, ale jsou to zase známí těch známých, jo. Takže to nějaký to,
0: marketing to, promyšlený, sofistikovaný na, ve Spojených státech neproběhl, neproběhl, ne. ne. Tam si to ti lidi řeknou na tom pivu mezi sebou. tak? Tak,
1: přesně tak, jo. I když dneska zrovna už na našem meetingu jsme měli první takový návrh, jako jak budeme teďka dělat další marketing, že bychom se teda už do něčeho měli zapojit a trošičku se oživit, ale nicméně do této doby spíš řešíme situaci takovou, aby jsme vůbec ty klienty všechny stihli obsloužit v tak malém kolektivu čekající klienty.
0: Může dostat hypotéku zahraniční investor tady v České republice?
1: A tak tady musíme rozlišit vlastně dvě věci. Jestli je to zahraniční investor člověk, který má český pas, vlastně ale žije trvalé v zahraničí, mm -hmm. A nebo jako někdo, kdo teda ten český pas nemá. Jak jsem už říkala, 90% našich klientů jsou um, Češi, kteří ale jenom žijí v zahraničí a pracují tam. Nehlédně na to, že tam jsou třeba 10-20 let, to nevadí, nicméně oni mají třeba trvalý pobyt v Česku. Takže to není problém. Ale pokud se ptáte na to, jestli je to zahraniční investor, který český pas nemá, tak potom už je to problém. Samozřejmě každá banka má své specifické požadavky, do toho se tady nebudeme ani pouštět a vlastně je to na základě asi různých věcí, které se i velmi často mění. Opravdu mění se třeba z roku na rok ty požadavky. Nicméně ten zahraniční investor je možný v případě, že by ten člověk měl trvalý pobyt v České republice, měl by prostě zkrátka nějakou vazbu na Českou republiku. A nebo a měl by tady třeba nějaký trvalý příjem.
0: Mhm. Jo. Takže kdyby chtěl někdo investovat na hypotéku, nemá český pás, tak zřejmě pro toho investora bude asi lepší, buď to investovat u nich ve státě, anebo zastavit nemovitost, kterou tam vlastně, já vím, že to takhle funguje v České republice, když jsem si zjišťoval hypotéky mm -hmm. třeba v Anglii, mm -hmm. tak zastavit nemovitost tady v České republice, kterou vlastním, mm -hmm. a ta banka mi vlastně na tu nemovitost Británii dá peníze, ale musím tady něco mít a vlastnit, takže... Mm -hmm. Tímhle... Takže
1: musel jste prokázat bonitu, tím chcete říct, jako že máte jakousi, musela to být přímo nemovitost, nebo třeba stačilo jim, že jste prokázal, že máte nějaký vysoký trvalý příjem?
0: Nemovitost. Nemovitost, nemovitost protože mhm. ale. Je i možnost toho vyššího trvalého příjmu. Mm -hmm. V momentě, kdy je člověk zaměstnaný, tak je vždycky všechno jednodušší, co se týká mm -hmm. financování. Mm -hmm. A tím, že já jsem podnikal, takže to jako pro mě nebyla vůbec mm -hmm. cesta to, Ale ta Česká banka je schopná vlastně reagovat na výplatní pásky ze zahraničí.
1: No, právě to jsem chtěla říct, že pokud je to člověk, který teda nemá ten český pas, tak docela s tím jako narážíme, že ta výplatní páska jim nestačí těm českým bankám, no. že oni jsou trošičku jakoby tady v tom zkost těle, nebo já nevím, jak bych to nazvala, prostě um, brání se tomu.
2: Když jste vám s tu situaci, samozřejmě opravdu zajistit ten úvěr. Řekněme na koupě neumitosti přijítat v Rakousku, že jo, v Česku, že jo, i když člověk má třeba příjem v Česku, jo. Já jsem se s tím setkal, jsem takový úvěr řešil, bychom jsme zafinancovali výstavbu v Maďarsku rodinného domu, jo, mm -hmm. a jsem, že tam byla ta zástava v Česku, takže mm -hmm. ze to, ze to samozřejmě, ale jsou to poměrně už jako individuální věci a, a Není to standardní věc, kterou bychom uhum. tady jako řešili jo, v rámci té naší, ten, ten naší na
0: Jako na druhou stranu se zase těm bankám nedivím, když uhum. jsem zajišťoval vlastně, vždycky jsem nakonec skončil to, že jsem zajišťoval financování přímo britskou bankou a bylo to vlastně nejjednodušší, nejlepší z toho pohledu potom ty nabídky těch produktů a ten výběr byl lepší, všechno bylo levnější tím pádem. Protože vlastně ta banka ona toho člověka nezná, že vlastně mm -hmm. nezná tu mm -hmm. historii. Jo? Jak si může sáhnout na ten majetek, když je najednou přestane splácat? A ještě neděbože do zahraničí, pokud by to byla Česká banka, jo. Mm -hmm. Takže um, ani se jim tady v tom není
1: Jo, máte pravdu, protože um, jak třeba ta banka potom má ty peníze získat zpátky, že když ten no. člověk je někde trvalé v zahraničí. Takže oni na jednu stranu jako jsou takové zkosnatělé vlastně v tomto přístupu a na druhou stranu zase, když se podíváme zpátky, jak jsme se bavili o těch finančních krizích, tak vlastně Česko z toho vyplulo relativně nejlíp, jako ze všech států, díky tomu, že vlastně Česká národní banka a vůbec banky se chovaly velmi konzervativně a drželi všechny tady tyto věci docela pevně v rukou, takže nevím, jak říkáte, no, má to pro i proti.
0: V Británii jsem se setkal s vynikajícím produktem pro investory, který využívá asi 70 všech majitelů nemovitosti, a to je, že si vemu financování z banky a splácí jenom ten úrok. Jo? Když to tady někomu řekl, každý, no. Ježíš Maria, uh -huh. ta vlastně nemovitost nikdy nebude prostě vaše, ne? Jako, uh -huh. co, co to je za blbost, ne? Uh -huh. A já říkám, no jo, ale člověk nehraje, eh, nehledí na inflaci. Inflace prostě hraje eh, do kart tomu investorovi. Uh -huh. Že vlastně každým uh -huh. rokem, když je inflace, tak vlastně ta inflace splácí dluh toho eh, majitele té nemovitosti. A i když tu eh, akontaci vlastně nikdy nesplatím, tak co udělám za 30 let, tak ta nemovitost bude třeba čtyřikrát vyšší na ceně, tak prostě ji buď prodám, banku vyplatím a ty dalších 80 toho přebytku si nechám, že jo? Nebo si mám nové financování s tím samým způsobem. A o tom mám vlastně větší měsíční příjem. Je něco takového, na co se investoři ze zahraničí ptají tady u nás v České republice?
2: Jak to jako jakoby našeho tato konkrétní věc my žádným způsobem nezohledňujeme, Takhle na Brněka reprezentujeme těm svým klientům. Neříkáme ano, ano, tam v tom čase, tam nemovitost to s nějakým způsobem poroste na té ceně, i z toho je to prostě výhodné. A říkáme, že to je takový ta, jako, takový ten jako svatý bonus, který my, my prostě počítáme čistě z příjmy z nájmu, zohledňujeme to, kolik stojí ten provoz témovitosti, zohledňujeme to, jak drahý je tam úvěr samozřejmě mm -hmm. že člověk musí splácet. Takže tohle konkrétně úplně jako ne. Jo, jako, ani se o tom se konkrétně jako nebavíme, nenabízíme to takhle, ale víme že to, víme, že to tam je a že to, že to, že to opravdu tomu člověku tu neboť to v čase prostě zhodnotí a, a i takhle on vlastně ještě získá něco navíc.
0: Uh -huh. Já mám teďka pro Míšu ještě poslední otázku. A uh -huh. víš, optám se teda, než předáte žezlo vašemu kolegovi. Uh -huh. Je nějaká jedna věc, kterou ve firmě děláte, které víte, že byste jí dělat neměli, pokud chcete nabízet výborný zákaznický servis a chcete, aby vaše firma rostla dále.
1: Tak já teďka možná až moc spíš řeknu, že ne, není. Uh -huh. <laughs> a opravdu si myslím, že si vlastně na tom zákaznickém servisu zakládáme, že to je jedna z těch nejvíc přidaných hodnot, která ta firma má, že je to... Je to, to, na kterém je to vlastně to, že nám naši klienti věří, důvěřují, spolupracujeme s nima na nejvyšší úrovni, servise jim snažíme poskytnout tak nejlíp, jak můžeme, jak z operativního hlediska, tak z toho osobního styku, tak i z toho, že se snažíme jim vlastně nabídnout tu nemovitost, s jim, vymyslet výnosnost, Samozřejmě na konci dne se oni rozhodují, ano, ale a, snažíme se poskytnout co nejvíc poradenství, jaké můžeme a, a myslím si, že to je bez vás. Samozřejmě vždycky se dá všechno zefektivnit a my se tomu absolutně nebráníme, je to určitě jeden z našich cílů zefektivnit naše procesy a neustále se vyvíjet a, a jakékoliv plus vždycky budeme brát a budeme naslouchat. Um, a taky se učíme, že na třeba jednotlivých případech, to je vždycky, ale uhum. tak jako obecně bych řekla, že zákaznický servis je u nás opravdu dobrý.
0: Uh, hodně se stává, že firmy právě mají jednu nohu na plynu a druhou na brzdě. Jo, že vlastně sami neví ani vlastně proč, proto si najímají nějaké uh, konzultanty z externí a tak a oni přijdou a řeknou, ježiš, tady děláte ty procesy, toto, to, to, tamto, jo. <tějí> Takže jestli jste třeba ne, nejste v řešení něčeho takového právě, tam zbířovala taky ten dotaz. Uh, tento podcast poslouchají lidi hodně taky ze zahraničí. Uh, jsou to Češi, kteří jsou uh, v Holánsku, ve Velké Británii hodně, ale taky Německo i Spojené státy. Pokud někdo teďka poslouchá, a zrovna třeba má pas České republiky a říká, já bych chtěl prostě investovat do České republiky, jednou třeba mm. se tam vrátím, mm. jo, proč tam nemít nemovitost? Kde vás ti lidi najdou, kde vás můžu kontaktovat mm. a konzultovat vlastně jejich nějaké Jasně. možnosti?
1: Tak určitě budeme rádi, když navštívíte naše webové stránky, kde jsou jednak uvedeny veškeré kontakty na nás, ale jednak je tam, bych řekla, velmi přehledně, ale zároveň stručně popsáno, jak celý náš systém funguje. Samozřejmě jsou tam i všeobecné obchodní podmínky, které už jsou teda, řekněme, třeba na dvě, tři a čtverky, už jsou delší, ale zase pak už je tam do detailu vypsáno, co všechno vlastně ty klienty čeká. Mm -hmm. A s každým velmi rádi budeme konzultovat, komunikovat. Tato komunikace je zdarma, nikoho nic nestojí. Ano. Takže typicky máme i spoustu klientů nových, kteří se nám právě ozvou z různých států a řeknou, slyšel jsem, že děláte to a to, a chtěl bych investovat do nemovitosti, ale nevím o tom vůbec nic. Tak poraďte mi. Tak naše vlastně obchodní zástupkyně začne se základními dotazy, kolik chcete investovat, co by vás tak zajímalo. Máte nějaké priority, nebo vůbec nevíte, kolik máte vlastních zdrojů, chtěl byste si počít, chcete si to a tak dále. a Asi vlastně z toho člověka opravdu... získat co nejvíc
0: informací, vlastně ano, proč to chce dělat, jak cíl nastavit ano. a tak dále.
1: Ale zároveň ho i vede a v podstatě nabídne mu potom varianty jaké jsou k dispozici, takže probíhá to všechno veškerém klidu a pohodě, že ten člověk si myslím, že se cítí z tohoto toho hlediska velmi pohodlně, protože samozřejmě zahrnujeme to, že si zjistíme o veškerých nemovitostích všechno, co je možné. Zkrátka nekupujeme zajíce v pytli, jak se říká.
0: Uh -huh, uh -huh. No. Dobře, děkuji do rozhovoru nám vlastně ještě vstoupil do odpovědi, pomáhal s odpověďma Miroslav Čuček advokát a tady uzavíráme tenhle ten podcast děkujeme za sledování, pokud se podcast líbil, určitě dejte palec nahoru budeme s Míšou strašně rádi sdílejte s někým, kdo uvažuje že chce investovat do nemovitosti a třeba teďka žije v zahraničí a neví jak začít tak kancelář bez hranic určitě určitě je tady tohle volbou tak jo, děkujeme za sledování, Vyčíme se, ahoj.